0: 町田
1: 哲の経済リポー
0: ト深堀り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜も新型コロナ対策をして放送しますさて今夜の
0: 町田哲の経済リポート深堀の番組タイトルは
1: やっぱり深刻なウクライナ侵攻の経済への影響原油が1バレル110ドルに落ち着いても2020年代半ばにはゼロ成長にです
0: 。はい今日のゲストの日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長はおとついウクライナ侵攻の影響を織り込んだ中期経済予測を公表しましたその特色は早くから懸念されていた日本経済の衰退期入りをウクライナ危機は一段と避けられないものにしかねないと断定したことだと僕は感じています。はいしかし、活路がないかといえば決してそうではなくて、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現へ向けて、DX ・デジタルトランスフォーメーションのフル活用をやりきれば、われわれの生活が貧しく惨めなものに陥ることは回避できると、小林さんは予測していますそこで今夜と来週は、2021年度から2035年度の経済の先行きを予測したそのレポート。ウクライナ侵攻後の日本経済について徹底的にインタビューしたいと思います
1: 確かに夕方の兄弟番組でもフォローを続けていますがウクライナ危機をきっかけに経済や市場は大きな混乱に陥っていますその先に何が待ち構えているのか私も気になって仕方がありませんでしたでは早速ご紹介しましょうこの番組ではすっかりお馴染みですが小林さんこんばんは
0: こんばんはよろしくお願いします小屋さん今夜はご多忙の中ご出演ありがとうご
1: ざいます一つよろしくお願いしますそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた CO2 が出ない日を作るゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるそれではまず小林さんのプロフィールをご紹介します小林さんは1989年に早稲田大学大学院理工学研究科の修士課程を修了日本経済新聞社に入社されました編集局の科学技術部、産業部、経済部などで新聞記者として活躍される傍らボストン大学で経営学修士を取得されましたその後2008年に日本経済研究センターの主任研究員に就任現在は政策研究室長も兼任されています
0: 今回の中期予測の大きな特色の一つは原油価格の行方に着目2020年代半ばまで経済全体に大きな影響を与える要因と位置づけた上で2022年度の原油価格が平均で1バレル =110 ドルに落ち着いて2020年代半ばには日本経済がゼロ成長に陥るという標準シナリオと。原油価格が上昇を続けて2023年度に1バレル140ドルまで上昇すると2020年代半ばにはマイナス成長に陥るという危機シナリオの2本立てにしたことだと僕は思っていますまずは小林さんがこの原油価格で日本のシナリオを作った意図とこれぐらいの想定が妥当だと判断された事情を聞かせてくださいはい
2: 原油高に象徴されるですね、まあ資源高の予測パスっていうのは、これ成長率そのものを予測するより難しいのかもしれません。ん非常に特に価格が今みたいに高騰しているとき、それが永遠に続くんじゃないかっていう印象もちょっと持ちがちなんですが、うん、実際はまあ時間の経過とともにですね、供給量も増えてくるんですね。はい、例えばロシアからの供給が先細って儲けるチャンスと思えば。したたかな中東諸国もアメリカも原油とととか天然ガスを売らななないといいはうう話になると思うんですよね、うんはい、過去核開発疑惑で今回のロシアに対する制裁と同じように決済システムスイフトなんですが排除されたイランが2012年の時そういうことになったんですがイランの原油生産がだいたい2割ぐらい減って110ドル程度の価格が23年続いたんですがアメリカのシェール革命もあってシェールオイルなんかが供給が増えてですね逆にあの核合意が成立したあれ確か15年だったと思うんですが、うん、暴落したんですよね。そうでしたね。うん、で十八年にやっぱりトランプ政権がですね核合意から離脱して今なおスイフトからまた排除されてるんですけれども、うん、イランは、うんうん。イランの生産は3割が落ちたんですが価格は全く影響してません,、うん。だからどの程度影響があるかこれ全く難しいんですよね。うん、でこういう過去の少ない事例をもにですね、うん、ちょうど I. M. F. 国際通貨基金が。まとめたです、ね、原油供給がどれだけ減ったらです、ねうん、原油価格あるいは世界の経済成長率にどういう影響があるかというペーパーもあったんで、それを見つけてまあ参考にしてパスを置いたんですが、結論から言うとロシアの生産量がだいたい一割減るとですね、世界の全体の原油生産量はだいたい一点二三パーセント減るんですよね。そうすると四割ぐらい価格が上がるというこれ試算になってるんで、IMF のペーパーによる。なるほど。世界成長率は零点四パーセントぐらいこう押し下げられます。でだいたい年末の原油価格っていうのは。WTI とか北海プレートとかものによるんですが大体75ドルぐらいだったんで2022年度は110ドルぐらいにちょうどなったんですね。うんうんうん、できしくしも今の市場価格大体一緒なんで、うんまあ、市場はその程度、原油生産が減るんじゃないかと予測しているのかもしれません。これか単なる私の憶測です。二十三年度からは、ですね当然、中東やアメリカから供給が増えて、価格は下がり始めて、二十六年度には、我々考えるベースラインというんですかね。はい、これは二十一年度末、七十五ドルと先ほど申し上げましたが、これが三十五年予測期間の最終年度には八十五ドルぐらいまでにこれ。世界のまあ物価上昇率を考えると実質横ばいって話なんですね
0: 。うん、というふうにお
2: いてます。うんリスクはですねさらにロシアとの関係が悪化して、うん、もう一段強い制裁があって23年度に価格が下がり始めるんじゃなくてさらにもう一段140ドルままで上がるといいうシナリオを置いてます、うん、これもう一段同じように上がるのでやはり同じように世界成率は 0.4% ぐらい下押しになりますベースラインの収束は来年も上がるのでこれは29年度までかかると2020年代いっぱいまでかかると
0: いう想定にしてあります。うんまあ、言おうとなる気ないですけど僕もこの間その原油ではいろいろ書かなきゃいけなくていろいろ調べたんだけどまさにその小林さんが言ってた上がると思えばいろいろ出てくるよねとでご指摘の,その中東だけじゃなくてですね実はそのイランも。核合意今離脱してるアメリカの復帰含めた交渉やってますけど戻れば出てくるでしょうしアメリカのシェールも儲かんないからといって投資やめてるのがガーッと出るでしょうし、うんうんうん、さらにはアメリカが制裁やってたベネズエラまで出てくる可能性あるから、うんうん、このリスクシナリオのとこまで考えなくてもいいかな、うんうんうん、標準シナリオの方が妥当かなっていう感じも若干ありますよね。ま、うんうん、まあそそそうううですすね私もそれはは標準ぐらいいいじゃないかなななかかというふうにに思ってる、はい、るほどなるほどど確かにその原油価格中心とした輸入物価の上昇あるいはその円相場内外の長期金利格差の行方は景気のみならずこれに進むでしょうから国の財政企業の業績そして我々の生活にも多大な影響を与えるわけですけどその前提として原油がにになったたいうのは非常によく分かりました実は僕はそこが一番今日興味あったんですけどもまあしかし本題に入りましょう標準シナリオを置いた結果経済どうなることになったのか。そこの分析についいてて教えてください、はい、そうは言っても標準
2: 市内量でもですね、うん、2020年代の通して特に半ばぐらいなんですが、うんはい、ほとんどゼロ成長です。ああやっぱりね、で資源高の影響ってだい大体あの110ドルまで上がって22年度そだんだん落ちてくるといいますがまあ2025年の半ばぐらいまで影響が残ります。はい、で成長率だけじゃなくてこれの方が私問題だと思うんです。海外へのの富流出も加速すするんですねん経常黒字っていうのがたい2010年代に比べて半減ぐらいするんですよね。1 5 6兆あるんですけど経常黒字今回の原油の化石燃料輸入金額ってだたい10兆円弱ぐらい増えるんですから、はい、同じようなショックが来たらですね経常黒字だいたい8兆円弱と申しましたが簡単に形状赤字になっちゃう水準なんですねそういう計算になりますよね、はい、形状黒字がですね、うん、なくなると後ほど言いますが財政にもちょっと影響があります、うん、それから企業収益も非常に厳しくて法人企業法規ベースと言われるんですが、うん、日本全体の営業利益はですねコロナ禍以前ピークがまあ2018年度とか2017年度なんですが、うんうん、その水準に予測期間中35年度まで戻ることはありません、うんコスト高が非常に厳しいということなんですよね企業収益が低迷すると設備投資も低迷しちゃうのでそれは将来の成長力潜在成長力とか成長率とか言ってるんですがそういうものを最終的に低迷させますと成長力の方もですね2030年代になるとここにあの少子高齢化という日本の構造問題が加わってきますから2030年代はもう恒常的にマイナスです。我々為替はですね110円程度で実質横ばいとまあ置いてるんですが、うん、これがさらに円安に触れるとですね円安で輸出増という旧来の思考パターンは、まあ、通用しなくてむしろ富の流出個室度高による収益
0: の圧迫要因に実は円安はなると思ってま,すまあ日銀の黒田総裁は相変わらず円安はプラスだとメリットはつ言ってるんですけどそれは甘いですよねしかしそれにしても標準シナリオでも厳しいじゃあ万が一の話ですけどリリスクシナリオなならそれがどうなるのかいやこれは避
2: けたいんですが、うん、まあ戦闘が長期化したり非人道的行為が拡大してですね欧米や日本の経済制裁がもう一段進むと考えるシナリオなんですよね。はい欧州は化石燃料のロシア依存をですね。まあ、脱却しようと考えています。今後、その動きを加速させることも考えられます、はい、そうすると経済制裁をさらに強化できる余地が生まれちゃうということなんですよね。で、日本もさらにの原油や天然ガスの権益問題ありますけども、可能性そんなあるとは思いませんが。欧州が制裁の強化に本格的に踏み切ればですね短期的にはともかく中期的には日本も追随せざるを得なくなると思うんですよね今3年ぐらいのタームで見たらそういうことでしょうねそういう世界になると先ほど申しましたように原油価格なんかがもう一段上がりますとちなみに経済モデルはあの原油価格が上がるとですね実はまあその中で他の資源価格も上がるという想定になってますそうするとですね2020年代半ばには先ほどは標準はゼロと言いましたけどマイナス成長になりますもう2020年代からマイナス成長で特に24年から27年度ですが4年連続でマイナス成長でまあ経済モデルなんでね穏やかにゼロ成長の水準までその後成長率は回復していくんですけどこれはモデルの話であって今の日本で4年も連続マイナス成長が続いたら何が起こるか分かりません。もちろん経常黒字も最終的に3兆円ぐらいまで落ちます。でも黒字なんだギギリギリいやただもう、うん、この3兆円ってレベルは何かショックがあったら大赤字っていうですね、うんうん、あの原油価格がポッと上がったら10兆円ぐらい大体あの増えますから、うんうん、という水準になります。で企業収益も先ほどもう回復コロナ前に戻りませんと言いますがその水準からさらに 8% ぐらい減ります
0: 。うん、はい、うんもともとね日本は財政の悪化の中で少子高齢化人口減少が続いてなかなか活路を見出せずにこの十数年過ごしてきましたで今新型コロナウイルス感染症危機がようやく一息つつあると思ったら今回のウクライナ侵攻とで今回の小林さんの中期予測を見ても状況は苦しい先送りどころか深刻化を放置してきた財政赤字の問題岸田総理先日物価高対策とししして財政出動を指示しました状況を考えると一定の物価対策というのはないわけにはいかないんだけど公明党が言うような国債増発を念頭に置いた補正予算編成なんてもってのほかと思いますけど小林さんはどういう補正予算の組み方があるべき姿だと思いますか付け加えて申し
2: ますと22年度はですね今年度ですがね経常赤字も考えられます。今年は、うんえーえー、ご説明したようにその中長期的に経常黒字は半減も見通せますこんな状態でですね危機に際して巨額の財政支出それを支える巨額の国債発行がいつまでできるのか非常に不透明ですよね従来はまあ十数兆円の経常黒字があるということで国内貯蓄でまあ国債発行を吸収できていたんですよね,ねこれが厳しい要するに外国の投資家に頼る必要があると、うん。外国の投資家にまずそういうものを買われていいのかというのが一つ。うん、それからもう一つはそもそもこんな低成長の国を買ってくれるのかっていうのはもう一つあると思うんですね。うん、だからそういうなんか補助金とかですね給付金でばらまいてなんか問題をやり過ごすということはもう限界が来ていると思います。そうだよね。うん、あの国家試験ですが例えば本当にガソリン価格の高騰が問題であるならエネルギー関連の所税をですね CO2 排出量のベースに応じた。炭素税環境税とも言いますがに組み替えるきっかけに来たらどうかなと私なんかは思いますこれ大賛成ちょっと説明してそこガソリンにはですね CO2 の排出量ベースでは実は2万 3,000 円ぐらいかかってると思うんですが軽油、うん、トラックとかバスとかこれはもうその半分ぐらいかかってるんですよね、はい、税金が。日本全体のエネルギー課税をですね CO2 排出量ベースにしてはだいたい5000円くらいなんですよねうん,うん、うん、実はだからこの CO2 ベースに直すとガソリンは2万数千円から5000円になるので大減税なんです
0: ね、うん、だからマイカー族とかその物流でいろいろ物を動かしてるところにとっては、うん大プラスなんだよね。そうなんです。それであのう、シーオ削減と長期的な目的にも合致するの
2: で、これ検討しない手はないと思うんですね、うん。こういうことをきっかけにして。うんうん、あれ、またですね。そのインフレ対策っていうのは、ね、私はあの成功法しかないと思ってます。うん、引き締め政策を取って、金利も引き上げる。で、これは景気後退が実は避けられません。でも、インフレ対策を優先させることで,です、ね、過去2回の石油ショックを日本は乗り切って。その後の持続的な成長に成功しています、うん、景気も物価もという対策は大体両方とも成果を得られないとい
0: う恐れがありますまずは身を縮めて健全化しろということですね、うん、そういうことですね具体策は来週たっぷり時間を取って伺いたいと思ってますけど人口減少下でのゼロもしくはマイナス成長への転落の危機になると我々はどこに活路を求めて引き残り戦略を描いていけばいいんでしょうか特効薬はありません生産性の向上に全力を挙げること
2: しかないと思います,、まあ、そうですよな生産性の向上はですね実は省エネにも直結しますと、はい、省エネというのは原油高とか資源高への究極的な対策ですから、まあ、カーーボンニュートラルにも役立ちますしね、はい、でそれには DX ですねデジタルトランスフォーメーションは欠かせませんが現状はですね残念ながらこうバズワード的流行り言葉のようになってしまってますうん本気で DX を推進しようという組織はですね直感的ににはは私は少数派だと思います、うん、確かに DX に不可欠な業務体制とかですねビジネスモデルは旧来のままという組織とか企
0: 業がほとんどじゃないですかねまあでもそれを本気にさせるしかないっていうのは小林さんの見立てですね。小林さん今日も貴重なお話どうもありがとうござい
1: ました来週
0: はこの続きとして日本のあるいは日本企業のあるいは我々の暮らしの生き残り戦略を聞かせてくださいよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いしますさてリスナーの皆様はどう感じたでしょうか
1: 来週は日本企業に生き残り策の勘どころウクライナ危機の克服にはやっぱり DX が必要だと題して町田さんが引き続き日本経済研究センターの小林達夫製作室長にインタビューしますそれでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました Thank <laughs> you.